0: Hoy Entreno, episodio 18. Muy buenas y bienvenidos a Hoy Entreno, el podcast en el que entrevistamos a expertos del mundo de la salud y el deporte. Yo soy Carlos García, especialista en entrenamiento desde casa, y en este decimoctavo episodio vamos a entrevistar a Carlos Ruiz, dietista-nutricionista. Pero antes de pasar a la entrevista, hoy entreno.es rutinas de entrenamiento, recetas y todo lo que necesitamos para ponernos en forma desde casa. Dicho esto, vamos a ver qué ha pasado esta semana. Bueno, con vuestro permiso, me gustaría leer un comentario que nos dejó Facuchillón desde Apple Podcast. Dice así, muy buen contenido. Hoy escuché el primer post y la verdad que excelente. Me gustó mucho, así que a seguir así. Saludos. Bueno, muchas gracias, Facu. Eh, aunque habíamos ya recibido alguna reseña en Apple Podcast, es el primer comentario que, que recibo. Así que os animo a, a seguir haciéndolo, ya que bueno da un chute de, de energía y da mucha, mucha, mucha ilusión. Por otro lado, en Evox también eh, seguimos recibiendo comentarios eh, de los episodios, de los episodios que os gustan más o tenéis algo que decir. Y uno de ellos fue el de Arundazi, que nos dijo en el, en el episodio de entrenamiento para ganar masa muscular con Mario Tescheneri, nos dijo muy interesante y útil. Gracias. Bueno, dicho esto, ahora sí que sí, vamos a lo importante. Esta semana entrevistamos a Carlos Ruiz. Y ya estamos aquí con Carlos Ruiz, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación de hoy a Entreno. A ti, muchas gracias por invitarme. Bueno, para mí es un auténtico placer eh, eh, contactar y entablar conversaciones con, con expertos en este caso de nutrición que seguro que nos puedes aportar muchísimo conocimiento. ¿Cuál fue el detonante que hizo que te especializaras en eh, en nutrición deportiva?
1: Pues yo creo que se debe mucho a que practicaba en aquel entonces el powerlifting y también deporte de, de estética y quería saber cómo llevarme a mí mismo y me di cuenta que eran las lecturas que me apasionaban. ¿no? Entonces eh, no tuve ninguna duda. También había es cierto que otras cosas me aburrían un poquito, entonces lo tuve, la verdad que lo tuve bastante fácil. Era o aburrirme o apasionarme.
0: Genial, Carlos. ¿A ¿Actualmente a qué te dedicas?
1: Pues digamos que principalmente paso consulta en nutrición deportiva, también podemos decir que paso consulta en pérdida de peso general, pero sobre todo pues especializado uh -huh. en, en composición corporal, ya sea estética, deporte también tipo powerlifting, eh, 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 también carrera y demás. Y la otra parte uh -huh. principal sería la de, pues como formador o, o profesor en, en diversas plataformas, sobre todo online, y alguna que otra sí. ponencia pues, presencial en algún evento de los que organizamos sobre, sobre nutrición
0: deportiva. Genial. Antes de profundizar en, en temas más específicos de nutrición, eh, nos, me, me gustaría que nos definieras o que, o que nos dijeras qué entiendes tú por, por una alimentación variada y equilibrada.
1: Uf, es un término bastante complejo, el, el equilibrio, no, son términos que no, no me gustan del todo porque no, no sabemos realmente <risa> que es lo, una alimentación equilibrada, a veces se hace referencia a comer un poquito un poquito de todo, pero realmente no es necesario comer de todos los alimentos para obtener una dieta saludable, ¿no? quizás sería mejor, en un mejor término, emplear una dieta saludable, para <risa> mí habrá que definirlo poniéndole nombres a alimentos, Principalmente una dieta basada en, en, en vegetales, eh, cuanto más, eh, sin, o sea, cuanto menos refinados, mejor, ¿no? Uh -huh. y, y luego, pues, incluyendo en función de, de la ética también de la persona y demás, el resto de, de grupos de alimentos que, que sabemos eh, pues son, son saludables, como por ser... El tema de, de lácteos, no, personas obviamente que le sienten mal, no, pero frutos secos, legumbres y demás, pero, pero principalmente esos alimentos mínimamente, mínimamente procesados y, y poquito más, la verdad.
0: Genial. Estupendo. He estado revisando, obviamente. Eh, siempre lo hago, obviamente, cuando me preparo una entrevista, eh, todo lo que habéis publicado, o tenéis en las redes sociales, etcétera. Y en tu blog. Eh, Tienes un artículo que para mí es muy interesante que nos habla sobre los etiquetados de, lo, de los alimentos. ¿Nos puedes explicar qué, qué reglas eh, se sigue en este caso?
1: Wow, pues ha revisado una cosa que hice hace, no sé si tres, tres años o así, o sea, que te puedo hablar de memoria porque yo el, la, las cosas las hago cuando, cuando me viene a la cabeza, eh, claro. busco información sobre, sobre ello, la suelto y, de hecho, la suelto para, para tener un post al cual recurrir si, si, si me hiciera falta, ¿no? Claro. Porque la información se me va. Pero digamos que hay una, una legislación en la cual, pues, está todo escrito de cuándo puedo poner un, un, un claim, a mí no me sale el, uh -huh. el, la palabra en español, eh, como una alegación, por así decirlo, sí, de sí. este alimento es alto en proteínas, este alimento es bajo en sodio, no digamos que tiene unos límites marcados. Pues tiene, si tiene a partir del 12% de total energético a partir de proteínas, podemos decir que este es alto en proteínas. Si tiene más del 20%, podemos decir que este es una fuente de proteínas. El problema es que uh -huh. esta... Esto, más que darnos información a, a los consumidores, lo que permite es eh, darle eh, legalidad a, a las empresas de, de productos de alimentos para poner alegaciones que a lo mejor claro. a, nivel, a nivel de salud no, no son irrelevantes, pero que a nivel del consumidor pues, nos, puede, con, nos puede confundir. ¿no? Eh, a veces uh -huh. hay corrientes que se critica el uso de grasas, pues poner que este alimento es bajo en grasas saturadas pues es un, un, claro. un claim positivo, ¿no? Pero es que ese bajo en grasas saturadas podemos poner solo al agua, ¿no? Porque no tiene grasas saturadas y eso no nos aporta <risa> información. O productos claro. que pues sabemos que son eh, cuestionables, eh, ponerle simplemente el, el, el claim de eh, bajo en grasas saturadas a unas galletas, pues a lo mejor hace que la persona piense que esas galletas son mejores, ¿no? Y a lo mejor lo que han hecho es cambiarle la mantequilla por y sigue siendo la misma galleta con, con las mismas connotaciones negativas a nivel de, de salud. ¿no? Entonces la legislación pues tiene sus cosas positivas y, y tiene también sus vacíos bien aprovechados por, por las industrias.
0: Claro, con eso también también hablamos con, con Sergio Calderón sobre, sobre este tema y sí que es verdad que, bueno, las empresas pues van al límite, digamos, se ciñen a propuestas también de marketing para vender obviamente su producto al máximo que puedan y si, digamos, la sociedad o la población no tiene un, una, un conocimiento de alimentación saludable mínimo, pues es posible que lleve a esos pequeños engaños, digamos.
1: Eh, no, y, cambiamos... y no solo las industrias, sino también en, en redes sociales, eh, algunos, uh -huh. algunos posts de, de, de desinformación nutricional, como yo digo, en las que podemos, hacer, pues, podemos poner una, una exposición de alimentos eh, con, con alto contenido en proteínas y ahí puede uh -huh. aparecer el brócoli, puede aparecer el brócoli por esto mismo que te he dicho, porque como el brócoli es un alimento vegetal que tiene a nivel calórico muy bajo y uh -huh. parte de ese nivel calórico lo tiene a partir de los 2-3 gramos de, de proteína que tiene por cada 100 gramos de producto, si nosotros miramos a nivel de porcentaje, cumple uh -huh. los estándares de la legislación como para decir que el brócoli es un, un alimento con eh, alto contenido en proteína, ¿no? uh -huh. Y te puedo sacar aquí una como ves que los, las personas vegetarianas no tienen problemas para llegar a las proteínas porque el brócoli es una fuente de proteína muy buena pero claro, claro. deberíamos de comernos un kilo y medio dos kilos de brócoli <risa> para tener una relación proteica ¿no? la desinformación claro. en, en redes sociales <risa>
0: um, Carlos, cambiando un poquito de tercio um, ¿existen para ti la, las, las dietas 100% personalizadas?
1: Uf, um, ex, existen eh, Dietas que intentan adaptarse al máximo a, a la persona, ¿no? A su contexto, Claro. o te puedo definir lo que sería para mí una dieta 100% personalizada, pero básicamente eh, lo que habría que hacer es en, tratar de entender al máximo eh, a la persona y a su estilo de vida y hacer una pauta uh -huh. acorde no solo a sus gustos y, y a su nombre, ¿no? Que a veces pensamos en la dieta personalizada como aquella dieta que tiene el nombre de la persona arriba, y está carente claro. de aquellos que no le gustan, pero, poniendo un ejemplo, pues esa persona trabaja a turnos, trabaja a turnos de, de mañana, claro. tarde y noche, esa dieta tiene que estar eh, diferenciada cuando turnos de día, turnos de noche, aquellas comidas que hace en casa, aquellas comidas que hace fuera de casa y puede utilizar cosas como eh, cubertería, tiene eh, uh -huh. a su disposición microondas, pues todo ese tipo de cosas son las que hacen de una, de una dieta que esté realmente personalizada y luego a los objetivos ¿no? que tenga esa persona. Pues si se va a preparar una, a una competición y tiene que dar una, un pesaje específico o tiene bueno. que llegar de mejor condiciones a unas posiciones, ¿no? pues todo eso para mí, eh, a mi entender, sería pues una dieta lo más adaptada posible a, a esa persona.
0: Genial, Carlos. No, Quería llegar a a, a, esa, a esa respuesta porque al fin y al cabo... Obviamente esta existe, vuestra profesión, yo soy entrenador personal, pero la profesión obviamente de nutricionista, dietista existe y no hay una tabla para todo el mundo igual, no hay una dieta igual que el entrenamiento, tampoco hay para igual y entonces hay multitud de, de variantes que hay que... Modificar, controlar y, y atender a según las necesidades personales porque, como bien dices, no es lo mismo trabajar en turnos de noche, de día, si tienes que tra tener trayectos largos eh, hasta llegar al trabajo, hay millones de, de variables, entonces seguramente también hay que ir ajustando eh, periódicamente porque hay sur van surgiendo, obviamente, cambios tanto fisiológicos, morfológicos, de peso, etcétera. Estupendo. Una pregunta un poquito más concreta, eh, ¿qué, es, ¿qué es la dieta cetogénica y en qué casos la, la recomendarías?
1: Bueno, la dieta cetogénica podríamos definirla como una dieta eh, con un contenido en carbohidratos muy reducido y uh -huh. alto porcentaje del total calórico que esa persona consuma a partir de las, de las grasas. Y lo que ocurre en, en este contexto eh, nutricional es que esa privación de, de carbohidratos eh, va a, a provocar pues, un descenso en los niveles de, de glucógeno almacenado, que es la forma que en la que se almacena esos carbohidratos en el organismo, tanto a nivel muscular como a nivel hepático. Uh -huh. Y lo que ocurre en esta condición es que el cuerpo, al, al no tener de ese sustrato que habitualmente emplea para mantener la glucosa y para eh, las actividades eh, fisiológicas normales del cuerpo, eh, esto... Uh -huh. Eh, lo que hace es, a través de, de la generación de, de cuerpos cetónicos, a través de, de las grasas, pues mediante, mediante la generación de, de estos cuerpos cetónicos, lo que hace es aprovechar como fuente de energía las grasas que tenemos almacenadas y, sobre todo, aquellas que estamos comiendo, porque, como he dicho, la dieta cetogénica uh -huh. tiene un aporte muy importante de grasas y, esas grasas que nosotros consumimos se eh, transforman en, en, en cuerpos cetónicos que son empleados eh, por los tejidos y también el tejido muscular y demás. ¿Qué ocurre? Que el cuerpo tiene la posibilidad de hacer esto, ¿no? A nivel evolutivo, pues habría, habría periodos en los que no habría disponibilidad de, de carbohidratos y uh -huh. eh, pues mejor utilizar cuerpos cetónicos que morirnos, ¿no? Por así decirlo. Claro. Entonces, el cuerpo tiene esta capacidad y la mantiene. ¿Qué ocurre? Que nosotros podemos pues, forzar esta dosis ahora de forma voluntaria, no por, por las condiciones. Eh, cuando nosotros nos metemos en, en terreno de nutrición deportiva, eh, uh -huh. es un campo muy amplio en el cual eh, un, un deporte tiene unos requerimientos muy diferentes a otro. Uno se hace a una intensidad y otro a otra. Entonces, aquellos deportes en los cuales se realiza a intensidad máxima y máxima o, o tiene intervalos en que hay eh, periodos de, de mucha intensidad, como puede ser pues eh, deportes de stop-and-go, eh, tipo fútbol sí, o tipo sí. baloncesto, que hay arrancadas continuas y demás, son deportes explosivos. Uh -huh. Si pensamos ya directamente en um, deportes de carrera, como puede ser un 100 metros o un 400 metros, pues no, no hay duda, uh -huh. que es explosivo. En estos contextos, el uso principal que hace el organismo como fuente energética eh, es de carbohidratos, es del de, de glucógeno almacenado que tiene. ¿Por qué? Porque la, el tiempo que, explicándolo así un poco de forma sencilla, el tiempo que necesita sí. el cuerpo para sacar energía de estos sustratos es mucho menor al que necesita de la grasa. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros vamos a intensidades algo más bajas, podemos eh, o tenemos tiempo para eh, que el cuerpo sea capaz de, de emplear esos, esas grasa. Eh, transformarla en cuerpos cetónicos y emplearla ¿no? en, a intensidades más moderadas. Uh -huh. ¿En qué contextos podría ser eh, útil? Pues en personas que no, que no busquen un rendimiento óptimo podría ser eh, un patrón que si se adapta a su patrón previo, ¿no? porque hay personas que pues no, no comen legumbres, no comen cereales, pero de forma eh, normal, no porque se haya pautado, porque su estilo uh -huh. de alimentación es más de consumir eh, otros productos eh, con alto contenido en grasa En estas personas pues podría ser recomendable Siempre y cuando no se busque optimizar el rendimiento También en ciertos periodos en los que Pese a que el deporte pida eh, carbohidratos Como puede ser deporte de, de, de fuerza o estética sí. eh, En periodos en los que se busque una, una bajada Por ejemplo del porcentaje de graso Podría ser empleada en periodos específicos De esa bajada cuando ya debemos recortar suficiente, o sea, bastante las calorías y eh, tenemos la opción de quitarla de carbohidratos o quitarla de grasa siempre y cuando mantengamos la proteína, ¿no? Pues en estos contextos también podría ser útil porque en algunas personas se ha visto que eh, produce una, una saciedad eh, elevada y eso le ayuda a llevarlo de forma más, más fácil, ¿no? Entonces, básicamente serían estos contextos. Uno, cuando se adapta al patrón de la alimentación de la persona, cuando no se busca optimizar el rendimiento uh -huh. y cuando se busca pues eh, bajar eh, de grasa y, y ese es el objetivo principal, no, no mantener el,
0: el rendimiento. Genial, genial, Carlos. Um, un concepto que no realmente, personalmente, no no, no conocía es el de Refit, que le, 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 le he estado investigando, en tu, obviamente, en tu Instagram, como te he dicho antes, y es algo que no que desconocía. Bueno, ahora he estado leyendo y escuchándote un poquito en tus, eh, en tus, en tus eh, bueno, stories, etcétera, pero me gustaría también que nos lo contaras aquí. Que, ¿Qué entendemos por Refit?
1: el REFIT, eh, traducido de una forma simple, sería como hacer recargas de carbohidratos. ¿Para uh -huh. qué podemos hacer o cuándo podríamos estar interesados en hacer recargas de carbohidratos? Pues en periodos de, de, de déficit energético, en las cuales pues, estamos buscando que el cuerpo mmm, emplee esa grasa que tiene almacenada, ¿no? pensando en un periodo de, de pérdida de, de grasa corporal, pues eh, nosotros podemos uh -huh. optar, en las que esa reducción calórica, el peso, lo lleve a una reducción en el contenido en carbohidratos sin necesidad de que se llegue a una dieta cetogénica. ¿no? Podría ser el caso de que se llegue a una dieta cetogénica, pero simplemente pues, podemos tener una dieta con bajo contenido en carbohidratos, menos de lo que necesitamos. ¿Qué ocurre? Que el cuerpo genera ciertas adaptaciones a eh, esa deficiencia energética en las cuales pues, podríamos decir que se ralentizan ciertas eh, funciones metabólicas y el metabolismo pues, desciende. ¿no? Si antes nos manteníamos a nivel corporal con eh, 2.000 calorías, por decir una cifra, a medida Ajá. que nosotros vamos bajando de, de peso, vamos bajando también nuestro lastre en todas las actividades que nos movemos, eso ya desciende nuestro gasto energético, pero además existe una pérdida, de esa tasa metabólica mayor a la esperada por simplemente el peso perdido, ¿no? Digamos que nos adaptamos a ese déficit energético y nos volvemos más eficientes. ¿Qué es lo que se ha visto? Que una recarga aguda, es decir, un día, dos días o tres días, porque va a depender un poco del protocolo de, de recarga de carbohidratos que se emplee, podría uh -huh. eh, revertir esta situación, pero también de forma aguda. Es decir, que al día siguiente o a los dos días siguientes, esa tasa metabólica y el perfil de algunas eh, hormonas como puede ser la leptina y la grelina, dos que están relacionadas con el apetito y la saciedad, pues se vean eh, moduladas de forma positiva que se reduzca el hambre y eh, se eleve un poquito el, la tasa metabólica y además produzcamos pues, un incremento en, en ese reservorio que tenemos de carbohidratos, de glucógeno muscular y hepático que pueda ser empleado en los sí. entrenamientos ¿no? y podemos decir que, 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 que en esos entrenamientos Podríamos entrenar a esa intensidad que deberíamos. Y también luego tiene un, un papel eh, también psicológico que es, eh, hay personas que si yo te planteo, vale, pues de lunes a domingo vamos a estar en un déficit energético con una dieta con contenido moderado en carbohidratos. Podemos hacer esto o podemos hacer que de lunes a viernes tú tengas una dieta con menor contenido en carbohidratos aún pero sábado y domingo metas una recarga, ¿no? Y estas uh -huh. variaciones eh, no lineales, no pensamos en, en una dieta lineal de lunes a domingo igual, sino que sabemos que sábado y domingo, o lunes y martes, cuando quiera hacerlo la persona, eh, tenemos una dieta diferente en la que uh -huh. eh, comemos menos de una cosa, pero más de la otra de la que hemos estado privado, pues estas variaciones en algunas personas incrementan la, la adherencia, ¿no? Entonces podría ser también otro eh, uso que podemos darle a, a estas estrategias.
0: Genial. Un, eh, una pregunta un, un, un tanto más práctica, digamos, porque me, lo, me, me suelo a veces eh, topar con esto, con clientes, etcétera, porque me dicen, bueno, yo me voy pesando en la báscula todos los días y no veo mejoras, etcétera. O entonces, la pregunta es, ¿por qué la báscula en ocasiones, eh, bajo mi punto de vista, eh, puede ser nuestra enemiga y de qué manera, digamos, no sé, un tanto casera podemos medir nuestros eh, progresos? Vale, esto mmm, lo empleamos también, por ejemplo,
1: con, con pacientes que llevamos a, a distancia, ¿no? Con las, las personas que hacemos a, trabajo a distancia y no, no podemos hacerle, pues, una antropometría o, claro. o, o un seguimiento proximal, ¿no? Eh, tenemos diferentes estrategias. La, aunque el peso a veces no, nos confunda, por así decirlo, si la persona no sí. tiene una preocupación excesiva. Eh, por el peso corporal, por esa variación del peso corporal, porque en cuanto a la persona le genera estrés el peso. El peso no es que pueda ser útil, sino que al contrario hay que evitarlo al máximo. Uh -huh. eh, si esa persona tiene una buena relación con el peso y simplemente lo tomamos como un dato más, esa, ese registro del peso no, no es malo. ¿no? Eh, de hecho, nos puede aprender, o sea, nos puede permitir para aprender cómo nuestro cuerpo va fluctuando su peso corporal sin que eso sea motivo de que nosotros modifiquemos nuestra pauta nutricional si vemos que no baja el peso ¿no? Claro. Eh, eh, además de esto nosotros podemos utilizar herramientas tan, tan caseras como eh, la ropa, la misma ropa que nos ponemos sí. eh, eh, todos los días pues eh, si sabemos que tenemos un pantalón que aunque no nos lo pongamos ahora porque a lo mejor es un pantalón de invierno pero sabemos ¿Sí? que nos viene justito para abrochar el botón ¿no? Eh, ¿Sí? si nosotros estamos en un periodo de pérdida de, de grasa y utilizamos este pantalón como cada, cada dos semanas o cada semana eh, me lo pruebo y veo sí. si cierra, si no cierra o si ya cierra e incluso tiene un poquito de holgura, pues eso por ejemplo nos sirve como una medida sin necesidad que, de que tomemos el perímetro de, de la cadera, ¿no? que además claro. podemos tomarlo y en personas que ya están un poquito más eh, finas, por así decirlo, que sí. tienen un cuerpo algo más atlético, si se están preparando, por ejemplo, para, para una competición de culturismo o queremos preparar una sesión de fotos en las que estamos buscando un aspecto bastante bajo de grasa, podemos, sí. una, hacer fot fotografías intentando que sean siempre en las mismas condiciones, es decir, uh -huh. no siempre a la misma distancia del foco de luz, en la misma posición, en la misma raya del suelo, tomar una uh -huh. foto de frente, de perfil, de, de espaldas. Yo, uh -huh. esto me gusta, pero también es una cosa que confunde, porque eh, las fotos únicamente reflejan un instante, un instante en el cual puedo claro. respirar más, puedo respirar menos, puedo estar contrayendo claro. o no. ¿Cuál es claro. eh, lo que a mí más me gusta? El vídeo. El vídeo que uh -huh. te permite te permite colocar una cámara en un mismo sitio, tú te colocas en un mismo sitio y lo que haces uh -huh. es posar de frente relajado, posar de lado relajado, posar de espalda, relajado, respirar de forma normal y ya incluso si quieres hacer poses eh, de, tu, de tu deporte, ¿no? Y, y ver sí. también, porque al final si, si trabajas en, en estética, al final lo que te sí. interesa es que esta persona salga en las mejores condiciones posibles a nivel muscular, ¿no? Y, y, y cosas tan, tan simples como una persona... La aparición de ciertas venas, ¿no? Imagínate sí, una persona sí. que está bajando de grasa y dice, ostras, es que antes la, ve la vena del de brachial del bíceps eh, no se me notaba. Pero es que ahora sí, ¿no? Entonces uh -huh. eso eso es lo que nos está reflejando es que la capa de grasa que había entre el músculo y eh, la piel, pues está disminuyendo, uh -huh. ¿no? Porque ahora se empieza a ver la las venas o oh, te reflejan también en consulta. Oye, pues es que cuando estoy entrenando, eh, los músculos del deltoide del hombro, ahora mismo me noto la partición entre el, el anterior y el posterior, ¿no? Uh -huh. eh, pues eso son cosas que, independientemente de lo que nos diga el peso, si esto está sucediendo, es que estamos eh, mejorando, o acercándonos a,
0: a nuestro uh -huh. objetivo estupendo este tip eh, de cambiar digamos el, la fotografía por el vídeo de unos segundos, porque sí que es verdad que a veces puede llevar a, al engaño también por lo que decías de temas de luz o temas de en ese sí, momento si estabas contrayendo, etcétera entonces eh, es algo que yo no, quizás no había llegado a reflexionar y a pensar pero me parece un, un tip digamos básico, pero, pero súper funcional en ese caso sí, y una cosa
1: más, estandarizar las condiciones porque claro al trabajar también con, con personas que, que están en turnos eh, debemos de intentar mm, estandarizar siempre que la medición o la toma de, de vídeo en este caso de fotos, sea siempre saliente de guardia o sea, o claro. en personas por ejemplo de, de hospital o sea eh, en el uh -huh. mismo contexto, ¿por qué? porque estas variaciones en, en los ritmos de vida eh, influyen en la, por ejemplo, en la retención de líquidos y claro. mm, cuando una persona está ya finita, eh, la retención de líquidos a nivel subcutáneo pues puede marcar la diferencia entre que el lunes te veas mejor que nunca y el martes estés eh, muy diferente, ¿no? Entonces, si yo me hago un vídeo el lunes o el martes, va, va, va a confundirme más que aportar, ¿no? Entonces, eh, en estos casos también hay que intentar estandarizarlo. Eh, si vamos un día a un buffet libre, obviamente al día siguiente no, no habría que hacer la medición, ¿no? Porque vamos a dar dos o tres kilos más de agua de agua que, que tenemos ahí retenida en el cuerpo. Eh,
0: entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta. Mm, estupendo. Eh, ¿Carlos, es necesario el déficit calórico para perder grasa?
1: Eh, sí, lo único que eh, podría darse es eh, que el, se necesite diferente magnitud en función de, del estado de, de la persona. ¿no? Eh, podríamos poner el caso de... de, de una pérdida de peso que se dé con un déficit calórico muy moderado en personas que sean, por ejemplo, atletas eh, avanzados de, de estética, en los cuales un déficit energético muy agresivo pues podría repercutir en una pérdida de, de, masa, grasa, de masa, uh -huh. masa libre de grasa elevada, ¿no? de masa muscular. Uh -huh. sí. eh, en cambio, en personas, por ejemplo, que se inician en el entrenamiento con, con cargas eh, y además pues eh, sufren de, de, de obesidad, ¿no? en estas personas... Uh -huh. Eh, podríamos hacer un déficit energético más agresivo e eh, incluso que se produjese eh, al menos en etapas iniciales una pérdida de grasa y una ganancia de masa muscular al mismo tiempo ¿no? pero porque partimos de unas condiciones eh, claro. concretas, ¿no? que son esta persona que eh, pues tiene cierta atrofia a nivel muscular, eh, persona inactiva físicamente, que claro. eh, también tiene una alimentación súper descontrolada que tiene un reservorio de grasa muy elevado ¿no? y entonces en este sí. caso pues ese déficit energético eh, se emplea esa grasa corporal, se sintetizan nuevas proteínas, se sintetizan nuevas estructuras y es somos capaces de perder grasa y, y ganar masa muscular al mismo tiempo. Pero uh -huh. perder eh, la mayoría de personas que, que no consigue reducir su, su grasa eh, uh -huh. cuando, está cuando lo está intentando, por lo general es porque no se alcanza eh, ese déficit energético. Y uno de los problemas es que eh, pensamos que el déficit energético se trata de eh, cosas puntuales, ¿no? Eh, nadie eh, pierde peso porque se tome un día una ensalada ni nadie coge peso porque un día se tome una hamburguesa. ¿Qué quiero decir con claro. esto? Que el déficit energético debe ser crónico. De nada importa lo que haga yo de lunes a viernes, si sábado y domingo genero un exceso tal que me compensa el déficit que he generado de lunes a viernes, ¿no? Esa persona claro. a largo plazo lo que va a hacer es mantenerse o incluso coger peso aunque esté cinco días en déficit y dos en superávit. Bueno, pues si esos dos días de, de comida en exceso compensan los cinco días, esa persona no va a perder grasa eh, ni para atrás. Uh
0: -huh. Genial. Una pregunta que seguramente será difícil de, de contestar, pero uh, ¿tú qué nos recomendarías comer después de un entrenamiento hit?
1: Después de un hit, eh, la comida post-entrenamiento siempre va a, ver, va a verse influenciada por su necesidad y sus, uh -huh. eh, las cantidades que deberíamos de comer de cada cosa, va a verse influenciada por lo que hemos comido antes. Eh, claro. ¿Por qué te digo esto? Porque eh, si nosotros pensamos en qué necesidades tiene el organismo después de un entrenamiento HIIT, pues bien, el organismo tiene, en función de, de la dilatación de, de ese HIIT, ¿no? uh -huh. eh, pues va a haber hecho un, un uso mayor o menor de, de, de ese glucógeno almacenado en función del, de la cantidad de glucógeno que haya empleado y del siguiente entrenamiento que tengamos, eh, pues va a ser mayor o menor la necesidad que tengamos de reponer esos carbohidratos. Uh -huh. Luego, pensando a nivel estructural, pues esa persona debería de tener una disponibilidad de eh, aminoácidos en plasma, que eso se transfiere en una ingesta proteica, pero ¿qué ocurre? Que nosotros, eh, si hemos hecho una ingesta proteica pensando en una comida normal, ¿no? un típico plato de, de arroz eh, sí. con algo de, de pescado o carne, eh, uh -huh. algo de, de vegetales, pues bien, esa carne o ese pescado requiere su periodo de, de digestión, posterior a absorción, Paso de, de aminoácidos en sangre y eso, pasado 2, 3, 4 horas, sigue disponible eh, para utilizarlos en la síntesis proteica muscular. Por uh -huh. lo tanto, nosotros ya hemos hecho una comida eh, pues en las dos horas previas al entrenamiento. La necesidad de, de realizar una ingesta proteica justo después del entrenamiento casi casi que desaparece, ¿no? Sí. Eh, en cambio, si nosotros hablamos de un contexto de esa persona viene de un ayuno nocturno eh, por cuestiones de, de pesadez de estómago eh, o porque se encuentra bien, eh, realiza su hit en, en ayunas, ¿no? pues esa, uh -huh. la necesidad de, de realizar esa, esa ingesta posterior de proteínas pues es más elevada. ¿Por qué? Porque la última ingesta proteica la hicimos ocho horas o siete las que sean, antes de dormir, ¿no? Y estamos en un periodo de ayuno proteico claro. de, de 8 o 10 horas, ¿no? En ese caso, la necesidad de esa ingesta proteica pues sería sería superior.
0: Genial, estupendo, muy bien, muy bien aclarado y contestado. Um... Vamos a cambiar un poquito de tercio y me gustaría que habláramos de, del colesterol, que es eh, bueno es un tema bastante candente en el sentido de que no sabemos a veces si es bueno o es malo. En tu opinión, ¿debemos combatirlo o no?
1: No sabemos si es bueno o es malo. Eh... Porque probablemente no sea ni bueno ni malo, ¿no? Simplemente lo que podríamos decir es claro. que el colesterol es, es necesario. Eh, no hemos visto a, a ninguna persona que sin colesterol en su, en su organismo pues eh, sea capaz de, de sobrevivir, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Por qué? Porque el colesterol forma parte de las membranas a nivel celular, eh, realiza diferentes eh, funciones a nivel a nivel sistémico. Entonces, nosotros con la, con la nutrición pues tenemos una ingesta dietética de, de colesterol diario y nuestro cuerpo es capaz de, de sintetizarlo a través de, de otros precursores, ¿no? Entonces, si nosotros, uh -huh. poniendo números así un poco eh, arbitrarios, si nosotros tenemos unos requerimientos de 2.000 miligramos al día y a través de la dieta ingerimos únicamente eh, 600 eh, miligramos, el resto uh -huh. lo va a sintetizar el organismo. Si nosotros ya cubrimos los 2000 miligramos a través de la dieta porque tengamos un alto consumo de, de alimentos ricos en, en, en colesterol, pues uh -huh. el cuerpo lo que va a hacer es reducir su síntesis propia. ¿Por qué? Porque ya la estás cubriendo tú a nivel dietético, ¿no? El cuerpo regula de esta forma. El problema lo vemos en, 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 a nivel orgánico cuando el cuerpo no regula bien esta ingesta y síntesis y aunque tú ingieras, continúa con la síntesis y eh, pues empieza a haber cifras elevadas de, de colesterol, ¿no? Y luego habría que mm, dividir eh, temas pues también de las lipoproteínas, eh, tema HDL, LDL, eh, sería un, un tema eh, demasiado complejo y, claro. y lo que sabemos es que eh, no habría que posicionarse ni en, en ningún bando ni que sea bueno ni que sea malo. De hecho, en, en, en ancianos eh, cifras muy bajitas de colesterol podrían ser perjudiciales para la para salud, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, luego, tampoco, el, el problema muchas veces del, del centrarnos en un único parámetro a nivel bioquímico es que perdemos uh -huh. la visión de, de, de los sistemas complejos que es el, el organismo, ¿no? Y que a lo mejor esa cifra de colesterol elevado simplemente está representando un fallo en, en otra parte, ¿no? Y, y, y nosotros claro. podemos pensar o centrar nuestra intervención en mejorar ese colesterol, que claro, a, claro, a lo mejor claro. el, problema, el problema es claro. otro, ¿no? Y a lo mejor el, el, el daño que se hace a nivel cardiovascular no es por el colesterol sino que es por, por otras cosas, ¿no? Entonces, claro. eh, no me gusta nunca centrar la, la visión en, en un parámetro, al igual que tampoco en un nutriente <risa> específico, la culpa de, de nada la ha tenido el, el ácido palmítico de aceite de palma, ni la grasa saturada, <risa> ni el, el la, los carbohidratos, ni el azúcar ni la sal, ¿por qué? Porque cuando centramos el objetivo en, en, en un único nutriente, lo que salen es un grupo de alimentos sin ese nutriente en específico, que siguen siendo perjudiciales para la salud por su composición general, pero que no tienen eso y nos dan un aura de, de, de que ya es bueno, ¿no? Y yo a lo mejor retirando mi, mi sal del día, ya me pienso que estoy mejorando mi, mi hipertensión, ¿no? Y, y esto no, no va así.
0: Claro, 100% de acuerdo. Um... En, en anteriores entrevistas hemos, ha salido los temas de, de, de la suplementación y hemos hablado pues de, de, de creatina, de proteína, etcétera. Pero he leído un artículo tuyo que me ha parecido súper bueno, espectacular, donde donde hablas del bicarbonato sódico. Quizás a veces se puede ir un poquito de, de estos objetivos que estamos. Eh, Hablando, porque yo aquí en este podcast hablo de términos más generales de salud, de entrenamiento, de, bueno, de fitness, digamos, de personas eh, que se quieren ver saludables, etcétera Pero bueno, dicho, dicho esto, eh, ¿lo consideras un suplemento interesante? Sí, eh, de, de los posicionamientos que
1: nosotros utilizamos los nutricionistas como como referencia, que son pues a lo mejor el del Comité Olímpico Internacional o de la Asociación uh -huh. Internacional de Nutrición Deportiva o del Instituto Australiano del Deporte. En estos posicionamientos que hacen estos grupos de expertos, el bicarbonato sódico es uno de los suplementos que aparece con recurrencia en, en el grupo de suplementos con contrastada evidencia. Uh -huh. el, el bicarbonato en concreto se utilizaría como, como un tamponador extracelular que, uh -huh. que únicamente pensemos que pues el cuerpo tiene una regulación ácido básica eh, uh -huh. y a nivel muscular, cierta eh, acidosis que no, no se produce por el lactato, sino por los eh, iones hidrógeno, pero bueno, esto es un, uh -huh. a, a nivel anecdótico, eh, lo que produciría es que eh, tamponaríamos o reduciríamos esa acidez y podríamos prolongar eso es la teoría, eh, la intensidad, la elevada intensidad de, de un ejercicio durante más tiempo, ¿no? Pensad a lo mejor el, en el hit que me has dicho antes, eh, pues sí. Si pensamos en, en, en un sprint de 400 metros, pues esos 400 metros a lo mejor nos permite hacerlo a mayor intensidad y que se produzca más tarde eh, el, la caída de, de, de ese rendimiento. Mm -hmm. eh, el problema del de, el, el suplemento del bicarbonato sódico lo, lo, lo tomamos a través de, de lo que podemos tener en casa, que todo el mundo, que el mundo tendrá, porque sí. lo, lo mismo que encontramos en el supermercado. No es necesario acudir a ninguna tienda de suplementación para comprarlo. Uh -huh. Es eh, eh, es un suplemento muy económico que eh, se tiene que tomar en unas cantidades elevadas para que produzca ese pico de, de alcalosis en, en el organismo para que produzca uh -huh. ese, ese, el efecto tamponador. El problema es que esta dosis elevada eh, está asociada a bastantes problemas eh, a nivel de eh, molestias gastrointestinales. ¿Por qué? Porque también uh -huh. tiene una alta carga de, de sodio. no Pensamos en el bicarbonato sódico pues el 27% claro. de este bicarbonato sódico es sal y para una cantidad que aproximadamente una persona de 70 kilos, para que nos hagamos cifras, estaríamos hablando de casi 20 gramos de bicarbonato sódico, dos cucharadas soperas, pues uh -huh. eso ya tiene, tiene una cantidad eh, muy elevada de, de sal. ¿no? Y, y hay estrategias para reducir estos problemas eh, gastrointestinales, como es tomarlo a pequeños sorbos, bastante diluido en agua, hacer cargas días anteriores y tomarlo y no tomarlo el día de la competición. ¿Por qué? Porque nos puede producir pinchazos de estomacales, nos puede producir ganas de vomitar, nos puede producir diarreas y eh, esto es lo que se llama un efecto ergolítico, no ergogénico. ¿no? Eh, por mucho que te pueda mejorar el rendimiento, si no puedes salir del aseo para competir, claro. pues... Eh, no te va a mejorar el rendimiento, ¿no? De, de claro. eso que nunca haya que usar ni tengamos que usar ningún suplemento eh, en una competición, ¿no? Eh, para eso están sí. los entrenamientos, para entrenar también nuestro sistema digestivo y comprobar si ese suplemento que la ciencia dice que podría ser beneficioso lo es para nosotros, ¿no? Porque no da igual sí. a, nivel, a nivel promedio, yo lo que quiero saber es si el paciente que tengo delante que tiene unas oposiciones de bombero eh, el día tal, eh, pues no se puede favorecer de, de la administración de esta suplementación.
0: Perfecto, perfecto, Carlos. Eh, las últimas preguntas, eh, que no quiero robarte mucho mucho sí. tiempo. Eh, durante, durante esta pandemia que nos ha tocado vivir, bueno, mucha gente se ha animado a, a entrenar desde casa. Me gustaría que nos dieras tu opinión personal. ¿eh? Eh, ¿Crees que se pueden conseguir buenos resultados entrenando en casa? A ver, yo
1: eh, que, creo que sí, creo que sí que se puede entrenar, uh -huh. se puede conseguir mucho desde, desde casa y, y todo va a depender de, del estado en el que en el que nos encontremos inicial claro. y, y la programación que tengamos y nuestra experiencia entrenando. Yo he sido una sí. persona que, que aproximadamente lleva lo que es en el mundo de entrenamiento con cargas, o autocargas, eh, sí. desde 2012 y he hecho las cosas... Eh, probablemente de la peor manera que se puede hacer he estado entrenando muy mal, he estado entrenando en exceso he estado entrenando <risa> en de, por defecto he estado haciendo patrones de movimiento que están muy bien ¿no? que lo que yo digo, está, estaba moviendo el peso de un, del sitio al, al sitio B pero no estaba haciendo una contracción muscular con el grupo muscular que yo, que yo quería, ¿no? Entonces, ¿se puede entrenar en casa y conseguir resultados? Sí, lo único que como todo, habría que hacerlo de la forma adecuada, con la progresión adecuada, con la claro. técnica adecuada, Y, pero sí, sí, totalmente, se puede conseguir, se puede conseguir mucho. De hecho, eh, a, a muchas personas les habrá sentado mal el, el confinamiento a la hora de sí. pues, estar mucho tiempo en casa, perder la sí. motivación, dejar de entrenar, comer peor pero hay otras personas que, que han seguido con su objetivo y, sí, sí, sí. Y, y si estaban en bajada de grasa, pues ya se han buscado las formas para intentar equiparar al máximo el estímulo eh, y seguir controlando la alimentación y, y dar paseos aunque fuera por el pasillo eh, para uh -huh. aumentar el gasto energético y seguir con su pérdida de peso o seguir con su ganancia de, de masa muscular y, y, y los cambios están ahí. O sea, los cambios, eh, yo ahora cuando uh -huh. estoy volviendo a consulta, la gente ha perdido grasa, ha mantenido masa muscular, otras personas pues han ganado masa muscular porque partieron de, de un punto algo, claro. algo más bajo y, y todavía era un estímulo suficiente y adecuado para esa persona, ¿no? Si te pensando en una persona, a lo mejor hacer uh -huh. 200 kilos en sentadilla, pues a lo mejor hacer sentadillas eh, en su casa, pues a lo mejor eh, no le va a generar ese estímulo, ¿no? Pero a lo mejor puede trabajar otras cosas, puede, puede preparar o sea, ese ¿no? O sea, que el entrenamiento, eh, uh -huh. para mí, es la clave.
0: Otra, otra pregunta personal que es, hago a todos los entrevistados, ¿eh? um... Con todo lo que haces, que vemos que tienes muchos proyectos y ahora al final te preguntaré por todo lo que también eh, tienes en tus páginas web, redes sociales, etcétera, en eh, tu consulta, bueno, tienes mucho, mucha faena, digamos, eh, ¿tienes tiempo? Supongo que sí, eh, pero me veo obligado a hacerla siempre. ¿Tienes eh, tiempo para entrenar tú mismo y con qué frecuencia lo haces o qué tipo de entrenamiento haces actualmente? Eh? O, vale. o digamos, si estuviéramos fuera de la pandemia o ahora mismo, como, como tú nos quieras... Eh, Decir. Sí, me voy a extender un poco esta respuesta
1: porque eh, te puedo responder en diferentes etapas de, del último año que ha sido claro. un año con muchísimo, muchísima carga de trabajo, era mi primer año en salir de la universidad y me encontré uh -huh. con trabajo y formaciones externas y, y demás y luego ponencias los fines de semana o sea que vi, tuve periodos eh, muy duros en los que siendo el entrenamiento una de las partes principales de, de mi día o sea, yo sí. al final el entrenamiento sí está bien a nivel de, de generación de estímulo, a nivel de masa muscular y demás, pero también debemos de olvidar que en la parte psicológica, para algunas personas que, que tienen un vínculo emocional con el sí. entrenamiento, no es en es mi momento, mi momento de estar solo, mi momento <risa> de entrenar, de, de generar ahí pues esa, esa fuerza y demás. Pues eh, hubo momentos en los que tuve que eh, desplazar el entrenamiento a un segundo plano, en los que por las noches no dormía lo suficiente porque tenía claro. que quedarme trabajando. ¿Qué ocurre? Que seguía o intentaba entrenar a una intensidad mediana, y no te digo total, sino bajando el volumen, bajando intensidad, y aún así empezaban a aparecerme dolores articulares, empezaban a aparecerme dolores musculares, la recuperación que antes hacía en dos días necesitaba cuatro, necesitaba cinco, y uh -huh. al final, eh, básicamente estaba ocurriendo que si no descansaba y no comía lo que tenía que comer, pues el entrenamiento... Mmm, me estaba produciendo un daño porque a nivel psicológico no podía entrenar a la intensidad que yo quería, ¿no? Claro. Y, y en estos casos me, me, me limitaba a generar el mínimo estímulo que yo pensaba que me iba a ayudar a volver mejor en cuando pudiera entrenar de nuevo a la intensidad que yo quería y, sí. y en estos periodos eh, tuve que desplazar el entrenamiento a un segundo lugar. Ahora, por ejemplo, con, el, con el, después del, del desconfinamiento, podríamos decir, la apertura de nuevo, de los gimnasios, sí, yo fui de los que sí. estuvo entrenando en casa con, con sus bandas eh, no, uh -huh. no me uní al movimiento garrafil de, de las garrafas de agua pero pero yo con mis bandas y demás eh, te, tengo bastante imaginación para, para engancharlas a los sitios y, y, hacer, y hacer cosas, o sea que me estu, seguí entrenando en casa y a la vuelta eh, ahora mismo hice una progresión de, de ir tres días tipo full body para acordarme uh -huh. de los movimientos, uh -huh. por así decirlo mecanizar uh -huh. otra vez la técnica. Eh, y ahora pues estoy progresando hacia, hacia un mayor volumen en la, en la cual pues entrenar cerca de, de cinco días a la semana aunque también te digo que para mí las semanas son, son virtuales, o sea, yo la semana no tiene siete días a mí las semanas son, eh, si un día no entreno lo que hago es desplazar la semana a un día a la derecha ¿no? para, para que entendamos, puede ser que la semana tenga ocho días para mí o, o lo que sea, como ahora entre sí, abre sí, todos sí. los domingos eh, no, no, no hay que cerrarse a luna y domingo. Ahora mismo, más o menos, entre cuatro o cinco días, sin contar pues, salidas esporádicas a, a caminar o
0: a correr, que puedan, que puedan caer. Genial, genial, Carlos. Pues, eh, para finalizar, hago también otra pregunta que para mí es un poco egoísta, pero me sirve a mí para nutrirme un poquito de redes, de, de personas que, que, que puedan ser interesantes para, para, bueno, para llevar aquí, para entrevistar, etcétera Entonces, eh, entendiendo que cada semana pues busco pues un profesional nutricionista, un fisioterapeuta, un estópata, un psicólogo, un entrenador... Bueno, busco a alguien que nos pueda nutrir a nivel de salud general. ¿Se te ocurre a alguien que crees que, primero, que, que si crees que me ofrecería el tiempo para, para poder entrevistar o crees que alguna, o un tema que te gustaría, no sé, escuchar o profundizar, si te ocurre a alguna persona? No sé si a ti has tocado alguna vez la
1: la nutrición durante el durante el embarazo, que es una no, importante. no, justamente, mira, he,
0: he, he tocado el entrenamiento durante el embarazo, pero no el tema nutrición, así que podría ser interesante, sí. Si, si quieres
1: eh, hablar sobre esto, una, una compañera que, que se encarga de, de, de ello, se ha especializado en ello, se llama guay, Raquel Pérez, guay. y Raquel Pérez Nutrición en redes sociales, y... <risa> Y yo creo que ya te podría, podríais hablar sobre, sobre el embarazo y así complementar Ay. esa otra parte.
0: Estupendo. Genial. Pues muchas gracias. Bueno, pues llegamos al final. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo. Y para finalizar, me gustaría que nos contaras dónde nuestros oyentes, quien pueda escuchar esta entrevista, pueda encontrarte en tus redes sociales, página web, etcétera vale a nivel
1: presencial eh, estoy sí. soy, soy de Elche Alicante sí. estoy trabajando sí. en, tanto en, en Elche aquí como, como en Murcia a nivel presencial a sí. nivel online eh, me puedo encontrar a través de, de sobre todo redes sociales que sería Instagram eh, sí. Carlos Ruiz Nutrición mi uh -huh. correo es igual Carlos Ruiz Nutrición gmail.com y, y estoy trabajando en, en la página web que está en mantenimiento, por así decirlo, está, está en obras, eh, uh -huh. que en los las próximas semanas, meses, estará ya ya disponible y será otro punto en el cual pueden pueden encontrarme. Pero básicamente mi actividad divulgativa la tiene a, a través de, de la plataforma de, de Instagram y ya en cursos específicos.
0: Estupendo, pues dejaré todos los links aquí en las notas del programa. Y, y nada más. Un abrazo muy fuerte y, y nos escuchamos o nos vemos a, a lo mejor algún día. Un abrazo. Genial. Muchísimas gracias. De Carlos he aprendido muchísimos conceptos que desconocía del mundo de la nutrición. Es... Además, un sector o un mundo, igual que el, el deportivo, que cada día eh, se investigan y salen nuevos eh, conocimientos, así que es algo también cambiante, pero que al final acabamos llevando o llegando a los fundamentos de una nutrición saludable, de una comida real, los vegetales, la fruta, eh, una buena proteína, etcétera como venimos hablando desde el primer día. Dicho esto, espero que, que te haya gustado la entrevista, y si es así... Te animo a que te suscribas al podcast para no perderte el episodio de la próxima semana. Os quiero agradecer vuestras reseñas positivas tanto en Evox como en iTunes. Y por último, decirte que si accedes a hoyentreno.es, te puedes unir a nuestra comunidad de entrenamiento. Nada más por hoy. Espero que tengas un gran día y nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta luego!